0: सुखमात्यंतिकम य तद बुद्धिग्राह्य मत इंद्रियम वेत्ती यैवायम तत्वतः नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक श्लोके गीता के छठे अध्याय का इक्कीसवाँ श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है सुखमात्यंतिकम य तद अर्थात निरंतर सुख को जैसे वहाँ बुद्धिग्राह्य मत इंद्रियम अर्थात बुद्धि ग्रहण करती है परे इंद्रियों के वत् यत्र न चैवायम अर्थात और जानो जहाँ निश्चित रूप से नहीं ये स्थितश चलती तत्वत अर्थात स्थित तत्वज्ञानी चलता है तो श्री कृष्ण यहाँ पर जो हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए उसी विषय को लेकर आगे कहते हैं कि वो व्यक्ति जो कि इंद्रियों के परे चला गया है वह निरंतर सुख को प्राप्त करता है और अर्जुन से कहते हैं श्री कृष्ण कि जानो कि कहाँ पर ऐसा तत्व ज्ञानी जाता नहीं है तो यहाँ पर जो हमें समझना है वो यही है कि जीवन में क्या वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है तो यदि हम अपने जीवन में देखें तो हमारे चारों ओर लोग धन प्रसिद्धि या दूसरों के दूसरों के ऊपर अपनी बढ़ाई या यौन या इन सब चीज़ों के पीछे जाते हैं और इस प्रकार से व्यक्ति इन सब चीज़ों के पीछे जो जा रहे होते हैं उसके पीछे का उद्देश्य वास्तव में किसी को भी पता नहीं होता क्योंकि लोग वास्तव में स्वयं को ना तो समझते हैं ना ही वो इस संसार को ठीक से समझते हैं तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि हम धन प्रसिद्धि या शक्ति इनके पीछे क्यों जाते हैं तो हमारे कई जन्मों के द्वारा जब हमने अपने अन्य विभिन्न जीवन जिए हैं तो वो हमने इस प्रकृति में जिए हैं और इस प्रकृति में जिस प्रकार की अवस्थाएं रही हैं वो परिवर्तनशील रही हैं किंतु फिर भी कुछ हमारे ऐसे संस्कार हैं जो कि हमने विकसित किए हैं जैसे कि हम अपने आप को संरक्षित रखना चाहते हैं या हम सबसे अधिक सबसे अधिक जो संसाधन हैं उनको इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि हम स्वयं को बड़ा कर सकें तो हमारे अज्ञान के कारण हमने किया ये है कि ऐसे ही बिना सोचे समझे हमने कुछ ऐसी वस्तुओं को अपने जीवन का उद्देश्य बना दिया है जो कि वास्तव में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है तो हमने जो है बिना सोचे समझे निराधार धन को अपना लक्ष्य बना लिया है या हमने शक्ति को अपना लक्ष्य बना लिया है और ये हमने इसीलिए बनाया क्योंकि इस जीवन में जब हम जीते हैं तो हमें ईश्वर पर विश्वास नहीं होता हम स्वयं के ऊपर ही विश्वास रखते हैं और इस कारण से हम चिंतित रहते हैं और संसाधनों को जोड़ना चाहते हैं अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं अपने अहंकार को बचाए रखना चाहते हैं इस प्रकार की भावना हमारे भीतर रहती है इस कारण से हमने ऐसे ही जो है शक्ति धन इनको हमारे जीवन का उद्देश्य बना लिया है अब क्योंकि हमने इन्हें हमारे जीवन का उद्देश्य बना लिया और क्योंकि हमने इन्हें भय से बनाया है तो जब हम इन्हें प्राप्त करते हैं तो जो हमारे भीतर का भय होता है वो कुछ स्तर पर कम होता है और हमें संतुष्टि मिलती है तो होता क्या है कि क्योंकि हमने धन को प्रसिद्धि को इनको हमारे जीवन का लक्ष्य बनाया हुआ है और इनको प्राप्त करने के लिए हमें जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है तो जब हम इन बाधाओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं तो उस विजय के द्वारा हमें संतुष्टि का एक भाव अनुभव होता है और जब हमें वो संतुष्टि का भाव अनुभव होता है तो हमें सुख प्राप्त होता है तो इस कारण से हम अपनी मूर्खता में ये सोचने लगते हैं कि धन जो है वो हमें सुख देता है या प्रसिद्धि जो है वो हमें सुख देती है या हमारे समाज में हमारा उच्च स्थान जो है वो हमें सुख देता है तो इस प्रकार से हम सुख के स्रोत को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हम ये समझ नहीं पाते कि वास्तव में हमारा जो सुख का स्रोत है वो धन प्रसिद्धि नहीं है वो वास्तव में संतुष्टि है तो हम इस बात को समझ नहीं पाते और इस कारण से हम जीवन में अपनी जो प्राथमिकताएं हैं उनको अनुचित रूप से बना लेते हैं अब जो तत्वज्ञानी होता है वो इस बात को समझता है कि किस प्रकार से हमने कुछ ऐसी वस्तुओं को अपना लक्ष्य बना लिया जो कि वास्तव में हमें सुख प्रदान नहीं करती वो वास्तव में हमारे दुख का ही स्रोत हैं तो वो इन सब वस्तुओं के पीछे नहीं जाता वो वास्तव में इन सब स्रोतों को अपने इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसको समझ जाता है और इसलिए इंद्रियों के परे चला जाता है इंद्रियों के परे जा करके वो स्वयं में ही स्थित रहता है और जैसा कि हमने पिछले श्लोक में देखा कि जो व्यक्ति स्वयं में स्वयं को देख लेता है वो स्वयं में ही संतुष्ट हो जाता है क्यों क्योंकि संतुष्टि ही हमारा वास्तविक स्वरूप है ये हम पहले भी समझ चुके हैं कि कैसे जो पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें स्थित रहना हमारा मूल स्वरूप है जो कि संतुष्टि का स्वरूप है तो इसलिए हम वास्तव में स्वयं में ही संतुष्ट हैं तो जो हमें चाहिए वास्तव में संतुष्टि वो हमारे भीतर ही उपस्थित है हमें बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है तो यही बात यहाँ पे श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि जो तत्वज्ञानी होता है वो जानता है कि उसे स्वयं में ही स्थित रहना है उसे कहीं और जाने की कोई आवश्यकता नहीं है तो इसलिए वो कहीं और जाता ही नहीं वो केवल अपने इंद्रियों के परे जाता है और अपनी इंद्रियों के परे जाकर करके वो स्वयं में ही स्थित हो जाता है इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले जो भी अनुभव हैं उनको वो उतनी गंभीरता से नहीं लेता उनके परे चला जाता है और उनके परे जा करके वो स्वयं में ही संतुष्ट हो जाता है क्यों हो जाता है क्योंकि हमारा जो मूल स्वरूप है वही संतुष्टि है यम लब्ध्वाच अपरम लाभम मनते नाधिकम ततः यस्म स्थितौ न दुखेन अपि विचार्यते मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवद्गीता के छठे अध्याय का बाईसवाँ श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है यम लब्ध्वाच अपरम लाभम अर्थात जो प्राप्त करके अपार लाभ मनते नाधिकम ततः अर्थात सोचता नहीं अदिक कौ वो यस्मिन स्थितो न दुखेन अर्थात इसमें स्थित नहीं दुखों के गुरुण अपनी विचाल्यते अर्थात गुरु में भी विचलित होता है तो श्री कृष्ण ने पिछले दो श्लोकों में हमें समझाया कि हमारे जीवन में वास्तव में क्या ऐसा है जो कि प्राप्त करने योग्य है और उन्होंने बताया कि इस जीवन में आत्मज्ञान ही वह है जो कि प्राप्त करने योग्य है अब यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका है वह अपार लाभ को प्राप्त करके उसे कुछ इतना महत्व नहीं देता और ठीक इसी प्रकार से वो यदि जो दुख के गुरु हैं उनको प्राप्त करे, अर्थात बड़े बड़े दुख जो हैं उनको भी यदि प्राप्त करता है तो उनसे भी वो विचलित नहीं होता तो यहाँ पे जो हमें समझना है वो यह है कि जिस व्यक्ति ने आत्मज्ञान प्राप्त किया वो व्यक्ति जीवन में बड़े बड़े सुखों से या बड़े बड़े दुखों से किन्हीं से भी प्रभावित नहीं होता तो एक सामान्य सा जो व्यक्ति होता है जो कि आत्मज्ञानी नहीं है वो जब कुछ जीवन में ऐसा देखता है जो कि बहुत ही मूल्यवान है तो उसके प्रति वो आकर्षित होता है और उसे प्राप्त करने की इच्छा उसके मन में विकसित होती है और यदि वो उसे प्राप्त नहीं कर पाता तो वो दुखी होता है और एक कुंठित जीवन वो वो व्यक्ति जो है वो जीता है वहीं पर यदि वो उस मूल्यवान वस्तु को प्राप्त कर लेता है तब भी वास्तव में वो सुखी नहीं होता वो तब भी दुखी रहता है क्योंकि तब उसके मन में एक चिंता रहती है कि अरे ये जो बहुत मूल्यवान वस्तु मेरे पास में है इसे मैं खो ना दूँ तो इस प्रकार की जो मनोस्थिति होती है वो व्यक्तियों को कभी भी सुख प्रदान नहीं करती क्योंकि यदि वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाता तब भी वो दुखी होता है और यदि वो कुछ प्राप्त कर लेता है तब भी वो दुखी होता है वो व्यक्ति जो है वो अपने सारे जीवन को एक चिंता के रूप में बिताता है क्योंकि या तो उसे चिंता हो रही थी कि वो कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहा या फिर उसे चिंता हो रही थी कि जो उसने प्राप्त कर लिया है उसे वो खो ना दे तो इस प्रकार का जो जीवन है वो वास्तव में एक दुखी जीवन ही है क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति हर ही हर ही सिचुएशन में हर ही स्थिति में वास्तव में वो दुख को ही प्राप्त कर रहा है वो पूरे समय वास्तव में विचलित ही है तो इस प्रकार से जीवन जीना वास्तव में एक व्यर्थ ही जीवन है तो जो व्यक्ति आत्मज्ञानी है जो कि संसार को समझता है वो इस बात को समझता है अच्छे से और जानता है कि इन भारी वस्तुओं के पीछे जाना वास्तव में एक व्यर्थ कार्य है इससे जीवन में व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं करता जीवन सारा उसका चिंता में ही निकल जाता है तो इसलिए वो अपनी इंद्रियों के परे जाता है स्वयं में स्वयं को स्थित करता है और बाहरी जो भी वस्तुएं होती हैं उनके प्रति उसका कोई लगाव नहीं होता ना तो वो बहुत मूल्यवान वस्तुओं को लेकर प्रसन्न होता है न ही वो मूल्यवान वस्तुओं को खो देने पर दुख करता है उसका जो मन होता है वो स्थिर रहता है अपने भीतर की जो उसका अपने भीतर का जो स्थान है उसका वहीं पर वो रहता है और वहीं पे वो स्थिर रहकर अपने जीवन को बिताता है और सदा प्रसन्न रहता है क्योंकि ये तो हम समझ ही चुके हैं कि जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो स्वयं में ही संतुष्टि है तो और हम ये भी समझ चुके हैं कि संतुष्टि जो है वही वास्तव में हमारे सुख का स्रोत है तो जब व्यक्ति ने अपार संतुष्टि प्राप्त कर ली अपने भीतर ही उसने अपनी संतुष्टि प्राप्त कर ली उसको बाहर से क्या लेना देना बाहर की वस्तुओं से उसको कोई लेना देना नहीं है वो उनको केवल मूल्यहीन वस्तुओं के रूप में देता है बड़े से बड़ा खजाना भी यदि उसको मिल जाए तो उसको वो कचरे के रूप में ही देखता है क्योंकि वो वास्तव में कभी भी हमें चिरस्थाई सुख नहीं प्रदान कर सकता चिरस्थाई सुख जो है वो वास्तव में हमारे भीतर ही स्थित है और हम सभी को अपने जीवन में आत्मज्ञान को प्राप्त करने की ओर ही चेष्टा करनी चाहिए वही चेष्टा वास्तव में ऐसी चेष्टा है जो कि हमारे लिए श्रेय लेके आती है जो कि वास्तव में हमें सुख प्रदान करेगी तो वही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने समझाई कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका है वो बहुत अधिक मूल्यवान वस्तुओं को प्राप्त करके उनको कुछ ऐसा मानता नहीं और बहुत ही मूल्यवान वस्तुओं को यदि वो खो भी दे या उसको बड़े से बड़े दुख भी यदि उसको प्राप्त हो जाए तो भी उनसे वो विचलित नहीं होता तो ऐसा ही जीवन वास्तव में एक सुख वाला जीवन है और हम सभी वास्तव में ऐसे ही जीवन को खोज रहे हैं तो हमें उसी के पीछे जाना चाहिए क्यों हम धन प्रसिद्धि और इन सब वस्तुओं के पीछे जाते हैं ये सब तो व्यर्थ ही हैं तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग स नििश्च न योक्तव्यो योगो अनिर्विण्य चेतसा मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवदगीता के छठे अध्याय का तेईसवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है तम विद्या दुख संयोग अर्थात उस विद्या से दुख संयोग वियोगम योग संयीतम अर्थात वियोग का संज्ञान योग है स निश्चय न अर्थात उसे निश्चय द्वारा जोड़ने की चेष्टा करनी चाहिए योगो अनिर्विण्ड चेतसा अर्थात योग में निराश मन न करके तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो दुख है जो कि हम इस जीवन में सभी के सभी झेल रहे हैं तो हम सभी वास्तव में दुख से जुड़े हुए हैं तो इस दुख के जुड़ाव को तोड़ने का जो मार्ग है वो योग है और इस योग के मार्ग को हर व्यक्ति को निश्चय के साथ में प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और व्यक्ति को यदि इस मार्ग में निराशा प्राप्त होती है तो उससे भी व्यक्ति को विचलित नहीं होना चाहिए और योग के मार्ग में अग्रसर होते रहना चाहिए तो यहाँ पर श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमारे इस जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो वास्तव में योग है जो कि हमारी भीतरी दिव्यता के साथ में जो हमारा जुड़ाव है वो है और इसी को प्राप्त करने की चेष्टा हर व्यक्ति को करनी चाहिए और यदि इसमें असफलता व्यक्ति प्राप्त करता है तो उससे व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए इस चेष्टा को लगातार करते रहना चाहिए तो हमारे जीवन में हम देखते हैं कि लोग धन प्रसिद्धि या शक्ति इन सब वस्तुओं के पीछे जाते हैं तो श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि इन सभी वस्तुओं के पीछे मत जाओ इन सभी वस्तुओं के पीछे जाना वास्तव में समय व्यर्थ करना है इनको यदि हम प्राप्त कर भी लें तो भी हम वास्तव में दुख को ही प्राप्त करेंगे तो इसलिए इनके पीछे जाना व्यर्थ है व्यक्ति को केवल दिव्यता के साथ में जुड़ने का प्रयास करना चाहिए अर्थात व्यक्ति को योग को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए केवल योग ही वो है जो कि हमें ऐसा सुख प्रदान करेगा जो कि कभी क्षीण नहीं होता और जो कि हमें निरंतर मिलते रहता है तो ये जो मार्ग है योग का इसी का अनुसरण सबको करना चाहिए किंतु वो ये भी कहते हैं कि ये जो मार्ग है ये उतना सरल नहीं है आपको इसको प्राप्त करने में बहुत सी असफलताओं का सामना करना पड़ेगा तो उनसे हमें निराश नहीं होना चाहिए तो हमें यहाँ पे ये भी समझना चाहिए कि वास्तव में योग के मार्ग में हमें असफलता क्यों प्राप्त होती है और क्यों व्यक्ति जो होता है वो निराश हो जाता है तो होता वास्तव में क्या है कि हम सभी वास्तव में पाखंडी हैं हम ऊपरी रूप से तो ये कहते हैं कि हम परमात्मा में विश्वास करते हैं हम उस दिव्य शक्ति के सामने समर्पण करते हैं किंतु गहराई पर यदि देखा जाए तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं तो जैसे उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति निर्धन है तो ऐसा व्यक्ति आप यदि उससे पूछें कि भाई तू निर्धन क्यों है तो वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मैं निर्धन इसलिए हूँ क्योंकि मैंने जो कार्य किए हैं वो ऐसे हैं जो कि धन को संचित करने के विरोध में है वो केवल ये कहेगा कि अरे मैं निर्धन इसलिए हूँ क्योंकि आ, मैं दुर्भाग्य से निर्धन हो गया और ये जो संसार है ये मेरे साथ में अन्यायी था इस कारण से मैं निर्धन हो गया तो वो कभी भी स्वयं को नहीं बोलेगा कि मैं अपने निर्धनता का कारण हूँ वो सदा बाहरी किसी न किसी इकाई को या कारक को बोलेगा कि ये वास्तव में, में मेरी निर्धनता का कारण है तो इस प्रकार का जो व्यवहार होता है वो वास्तव में स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हम किस प्रकार से पाखंडी हैं क्योंकि देखिए जो दिव्यता है वो पूरे समय हमें संकेत देती रहती है हमें बोला जाता है ना कि हे ईश्वर हमें संकेत दे तो वास्तव में जो परमात्मा है वो सदा हमें संकेत देता रहता है और जैसे ये व्यक्ति यहाँ पे निर्धन है तो ये भी वास्तव में उसके लिए संकेत है ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया एक संकेत है कि भाई तुम्हारा जो जीवन है उसमें तुम जिस प्रकार के कार्य कर रहे हो वो ऐसे हैं जो कि निर्धनता वाले हैं तुम धन संचित नहीं कर सकते तुम जीवन में कुछ ऐसे कार्य कर रहे हो जो कि धन के विरोध में है तो इसलिए तुम धन प्राप्त नहीं कर कर पा रहे हो तो ये जो संकेत परमात्मा ने उसको दिया इसको ये व्यक्ति ग्रहण करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है वो वास्तव में केवल बोल रहा है कि नहीं मेरा तो कोई दोष नहीं है बाहरी कारक ऐसे हैं जिन कारण से संसार जो हो मेरे साथ में अन्याय करता है तो इस प्रकार से वो तो दोष फिर परमात्मा को ही दे रहा है अपनी निर्धनता के लिए तो यहाँ पर कहाँ जुड़ाओ कौन सा जुड़ाओ किंतु आप देखेंगे कि अधिकांश जो लोग होंगे वो इसी प्रकार से कार्य करते हैं तो स्वयं की जो समस्या है उसको ना देखकर व्यक्ति जो है ईश्वर पे ही दोष थोप देता है और ये सभी लोगों का आचरण ऐसा ही होता है मुख्य रूप से और यही कारण है कि हम इस पाखंड के कारण हम दिव्यता के साथ में जुड़ नहीं पाते जो व्यक्ति वास्तव में योग कर रहा है जो कि दिव्यता के साथ में जुड़ना चाह रहा है वो कभी भी ऐसे पाखंडी कार्य नहीं करेगा वो ईश्वर के द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी संकेतों को देखेगा और यदि वो निर्धन है या यदि उसको कोई भी हानि प्राप्त हुई है तो उसको वो कभी बुरा नहीं मानेगा उसको भी वो ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए संकेत के रूप में दिखेगा उससे सबक लेगा और अपने जीवन में परिवर्तन लेके आएगा उन सबकों के अनुसार तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो वास्तव में योग से जुड़ाव योग के द्वारा जुड़ाव की ओर जा रहा है वो ऐसा व्यक्ति है जो कि पाखंडी नहीं है और जो कि वास्तव में ईश्वर के सामने समर्पण करता है वो ईश्वर की इच्छा के सामने समर्पण करता है अपने भीतरी दिव्यता के साथ में जुड़ता है और जीवन में आगे प्रगति करता है और वास्तव में तो ये जो लाभ हानि है इनके बारे में वैसे तो कोई महत्व है ही नहीं किंतु ये जो मनोभाव है इसी पे यदि व्यक्ति आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े तो वो देखेगा कि वो धीरे धीरे परमात्मा के साथ में जुड़ता चला जाएगा जब वो परमात्मा के द्वारे आ रहे सभी संकेतों को स्वीकार करेगा और अपने जीवन का जो आचरण है वो उसी के अनुकूल करता जाएगा तो धीरे धीरे वो परमात्मा से ही जुड़ता चला जाएगा किंतु ये करना इतना सरल नहीं है क्योंकि हमारे संस्कार ही ऐसे हैं कि हम ये कर नहीं पाते मैं यहाँ पे आपके सामने कह रहा हूँ किंतु इसको करना कितना कठिन है ये हम जब करेंगे तो हम स्वयं ही जान पाएंगे क्योंकि हम इस संसार में सब कुछ अनुभव कर रहे हैं और इस संसार में जब कुछ अनुभव करते हैं यदि हमें मार पड़ती है यदि कोई हमें डंडे से मारे तो दुख तो होता ही है शरीर में दर्द तो होगा ही हर किसी को होगा अब इनके ऊपर उठ पाना इतना सरल वास्तव में है नहीं जितना इसे कह देना होता है तो इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है बहुत प्रयास करना पड़ता है लगातार प्रयास करना पड़ता है तो वही यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस के मार्ग में लगातार प्रयास करो करते जाओ करते जाओ और निराश मत हो तुम यदि करते रहोगे करते रहोगे तो तुम पहुंच जाओगे वहां पर और ये ऐसा नहीं है कि केवल कह देने से होगा ये इसमें लगता है प्रयास प्रयास लगता ही है इसमें संकल्प प्रभवान कामांत त्यकत्वा सर्वान अशेषतः मनसे एवं इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के छठे अध्याय का चौबीसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आई सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है संकल्प पर प्रभवान कामांस अर्थात संकल्प के प्रभाव द्वारा कामनाओं का त्यकत्वा सर्वानशेषतः अर्थात त्याग करके सभी कुछ को मनसेव इंद्रिय ग्रामम अर्थात निश्चित ही मन को इंद्रियों के गांव को विनियम्य समन्तः अर्थात नियम में करता है उसका जीवन तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण पुनः जो त्याग का विचार है उसको दोहरा रहे हैं और वो यहाँ पर कहते हैं कि तुम दृढ़ संकल्प करके अपनी कामनाओं का त्याग कर दो किसी भी कामना को तुम अपने साथ शेष मत रखो सभी कामनाओं का त्याग कर दो और इस प्रकार से निश्चित ही तुम अपने मन को और इंद्रियों को सभी इंद्रियों को उन्होंने कहा इंद्रियों के गांव को अर्थात अपनी सभी इंद्रियों को तुम नियम में कर लोगे अर्थात उनको तुम अपने नियंत्रण में ले आओगे और इस प्रकार से तुम अपने जीवन को भी अपने नियंत्रण में ले आओगे तो यहाँ पर श्री कृष्ण वही कह रहे हैं कि यदि आप अपने मन को और अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में लाना चाहते हो तो वो करने का जो मार्ग है वो वास्तव में त्याग का दृढ़ संकल्प है जब व्यक्ति त्याग देता है सब कुछ तो वो अपने मन को और अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में ले आता है और जिसने अपने मन को और अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में ले लिया वो सीधा फिर दिव्यता के साथ में जुड़ जाता है और वही वास्तव में योग है तो इसलिए अपने जीवन को नियंत्रण में लाने के लिए हमें त्याग का संकल्प करना ही होगा और यहाँ पर उन्होंने त्याग के लिए ये भी कहा है कि सब कुछ त्याग दो वहाँ पर जो शब्द उन्होंने उपयोग में लिया है वो है अशेषतः अर्थात कुछ भी शेष ना छोड़ना जो व्यक्ति कुछ भी शेष नहीं छोड़ता वही व्यक्ति वास्तव में अशेषतः होता है तो अर्थ यहाँ पर जो श्री कृष्ण का है वो यही है कि सब कुछ त्याग ना होता है सब कुछ कुछ भी छोड़ना नहीं होता है अब यहाँ पे वास्तव में होता है क्या है कि क्योंकि हम इस विचार को जो त्याग का विचार है उसको बहुत गहराई से नहीं समझते हैं इसलिए हम केवल ये सोचते हैं कि अपनी संपत्ति को त्याग देना या अपने जो भौतिक सुख हैं उनको त्याग देना वास्तव में त्याग होता है किंतु ऐसा है नहीं त्याग का जो वास्तविक अर्थ है वो केवल यहाँ तक सीमित नहीं है ये बात उचित है कि अपनी जो संपत्ति है या जो अपने जो भी भौतिक अपनी वस्तु है उनको त्याग देना त्याग होता है ये बात सत्य है किंतु केवल यही त्याग नहीं है त्याग इससे कहीं और गहराई तक जाता है त्याग वास्तव में अपने व्यक्तित्व को त्यागना भी होता है हमारे जीवन में हम अपने व्यक्तित्व से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं हम अपने जो अपने शरीर और अपनी जो अपना व्यक्तित्व उससे जुड़े हुए ही हैं साथ में हम जो हमारे व्यक्तित्व के दूसरे पहलु हैं उनसे भी जुड़े हुए होते हैं जैसे हम अपने परिवार से जुड़े हुए होते हैं हम अपनी जाति उससे जुड़े हुए होते हैं हम अपने राष्ट्र से जुड़े हुए होते हैं हम अपनी जो जनजाति है उससे जुड़े हुए होते हैं तो इस प्रकार से हम ये जो सब वस्तुए हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं इनके द्वारा ही वास्तव में हमारा व्यक्तित्व जो होता है वो होता है और हम अपने व्यक्तित्व को त्यागना नहीं चाहते हम अपने व्यक्तित्व से जुड़े रहना चाहते हैं तो ये जो जुड़े रहने की भावना होती है इसको भी वास्तव में हमें त्यागना होगा तभी हम वास्तव में दिव्यता तक पहुंच सकते हैं अन्यथा हम इन्हीं इकाइयों से जुड़े रह जाएंगे और फिर होता ही है कि हमारे भीतर राग और द्वेष उत्पन्न होता है तो जैसे आप खेलों में देख लीजिए जैसे ओलंपिक हो रहा था और जब ओलंपिक्स में जो भारतीय खिलाड़ी थे वो हार रहे थे तो हमें बुरा लग रहा था जब भारतीय खिलाड़ी जीत रहे थे तो हमें अच्छा लग रहा था तो ये जो ऊपर नीचे हमारा हो रहा था ये इस पहचान के कारण ही हो रहा था और हम ये समझ नहीं पा रहे थे राग द्वेष हमारे भीतर उत्पन्न हो रहा था आ, यदि हम इस पहचान को हटा दें तो तब तो हम ये देखेंगे कि जो खिलाड़ी था जो जीतना जो जीतने आ, के लायक था वो जीता जो जीतने के लायक नहीं था वो नहीं जीता तो वो जो विचार होता है उस प्रकार से देखने की जो दृष्टि होती है जिसकी वही व्यक्ति वास्तव में दिव्यता की दृष्टि से देख रहा है क्योंकि वो हर जो भी हर जो भी घटना हो रही है उसको एक उचित रूप से देख पा रहा है एक समान रूप से उसे देख पा रहा है और वो ये देख रहा है कि जिस भी व्यक्ति के साथ में जो भी हो रहा है वो उसके साथ न्याय रूप में ही हो रहा है क्योंकि हम अपनी पहचान को बीच में डाल देते हैं इस कारण से हमें लगता है कि कहीं पर अन्याय हो रहा है या कहीं पर कुछ ऐसा हो रहा है वास्तव में सबके साथ में न्याय ही हो रहा होता है और यदि हम एक समान दृष्टि को विकसित करें तो हम सभी जगह पे न्याय होता हुआ ही देखेंगे किंतु क्योंकि हम ये पहचान मान लेते थे कि अब हम भारतीय हैं तो इसलिए जब कोई भारतीय खिलाड़ी जो है वो जब हारता था तो हमें बुरा लगता था यदि हम वो भारतीय दृष्टिकोण को हटा दें और केवल उसे समरूप से देखें तो हमें यही देखेगा कि जो खिलाड़ी अच्छा था वो जीता और जो खिलाड़ी उतना अच्छा नहीं था वो नहीं जीता तो वो जो समान दृष्टि होती है जिससे कि हमारे को ना तो उत्साह उत्पन्न होता है ना दुख उत्पन्न होता है वही तो मार्ग है जिससे कि हमारा मन और हमारी इंद्रियां जो है वो हमारे नियंत्रण में आएंगी और वही मार्ग ऐसा है जो कि दिव्यता और योग का मार्ग है तो इसीलिए सब कुछ त्यागने की आवश्यकता होती है केवल हमारी संपत्ति नहीं बल्कि हमारा व्यक्तित्व भी शनै शनेर उपरमेद बुद्धिया धृति ग्रहितया आत्मसंस्थम मन कृत न किंचित मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के छठे अध्याय का 25वां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है शने शनेनेर ऊपर अर्थात शांति शांति में ऊपर उठो बुद्धिया धृति ग्रहीतया अर्थात बुद्धि धैर्य ग्रहण करो आत्मसंस्थम मन कृत्वा अर्थात स्वयं में मन स्थित करके न किंच चिंतित अर्थात और किसी का भी चिंतन न करो तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को कहते हैं कि जो त्याग का मार्ग है उसको अर्जित करने के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है ये ऐसे एकदम से प्राप्त नहीं होता तो इसलिए इस मार्ग में बढ़ने के लिए धीरे धीरे ऊपर उठो बुद्धि और धैर्य को ग्रहण करो और स्वयं को अपने आप में ही स्थित करके किसी भी और वस्तु की ओर ध्यान मत केंद्रित करो किसी भी और बाहरी वस्तु के बारे में मत सोचो तो यहाँ पर श्री कृष्ण का जो कहना है वो हम सबको अच्छे से समझना चाहिए कि जो ये त्याग का मार्ग है उसमें यदि हमें प्रगति करनी है और हमें अपने मन को नियंत्रित करना है और इस प्रकार से यदि हमें योग को प्राप्त करना है तो ये जो मार्ग है ये इतना सरल नहीं है कि आप बोलो कि आपने एक बार इसका निश्चय कर लिया तो बस आप इसे प्राप्त कर लेंगे ये एक ऐसा मार्ग है जो कि धैर्य चाहता है इसको बहुत सारे प्रयास की आवश्यकता होती है और इसमें प्रगति करने के लिए व्यक्ति को धीरे धीरे ही आगे बढ़ना होता है एकदम से व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो हमारा मूल स्वभाव होता है वो बहिरमुखी होता है और हम यही सोचते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं वो हमसे बाहर हैं और हमारी समस्याओं का जो निवारण है वो भी हमसे बाहर है हमारे भीतर इन सबसे जूझने का कोई कोई मार्ग नहीं है और हम भीतर से तो जो भी है वो केवल एक काल्पनिक का अवस्था है और जो भी कुछ है वो वास्तव में बाहर ही है तो हम बाहरमुखी होते हैं और इस कारण से अपने इस दृष्टिकोण को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनाने के लिए एक लंबे प्रयास की आवश्यकता होती है तो उसमें आपको धैर्य चाहिए तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि शनह शनहर ऊपर धीरे धीरे ही ऊपर उठोगे तो धीरे धीरे ऊपर उठो अपने बहिरमुखी जो हमारा दृष्टिकोण है उसको धीरे धीरे वहाँ से परिवर्तित करके अंतर्मुखी बनाओ और ये समझो कि जो भी हमारी समस्याएं हैं वो वास्तव में हमारे भीतर ही हैं और जो हमारी समस्याओं का निवारण है वो भी वास्तव में हमारे भीतर ही है इसीलिए जो व्यक्ति वास्तव में योग के मार्ग में प्रगति करता है वो धीरे धीरे अंतर्मुखी होता चला जाता है क्योंकि उसे पता है कि जो बाहर का संसार है वो वास्तव में किसी भी काम का नहीं है जो भी कुछ है वो वास्तव में भीतर ही है जो समस्या है वो भी भीतर ही भी है जो उसका निवारण है वो भी भीतर ही है तो इसलिए ऐसा जो व्यक्ति होता है वो बाहर की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने के विपरीत अपना सारा ध्यान जो होता है वो अपने भीतर केंद्रित करता है वो स्वयं में ही स्थित हो जाता है और बाहरी जो संसार होता है उस पर उतना ध्यान केंद्रित नहीं करता वो जब बाहरी संसार में जाता भी है तो उस समय पर भी वो ये जानता है कि इस बाहरी संसार में बहुत सारे विकर्षण हैं जो कि उसे उसके जो योग का मार्ग है उससे भटका सकते हैं तो इस कारण से वो जब बाहरी संसार में जाता भी है तब भी स्वयं को ये बार बार याद दिलाता रहता है कि ये जो बाहरी संसार है ये व्यर्थ है इस पर ध्यान केंद्रित करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है वो अपने सभी कर्तव्यों को अवश्य करता है वो ये जानता है कि बाहरी संसार में उसके कर्तव्य उसे करने हैं और सबका कल्याण के बारे में उसे सोचना है किंतु तो वो ये भी जानता है कि इन सब को करने का जो निवारण है ये जो विचार है जिस प्रकार से उनको करा जाता है वो वास्तव में भीतर से ही आता है तो इसलिए वो वैसे भारी संसार को व्यर्थ मानता है और कहता है कि भारी संसार केवल अपने भीतरी भीतरी संसार को बाहर की ओर प्रक्षेपित करने का एक एक मार्ग है बस ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जो प्रश्न और उत्तर होते हैं उसमें जब हम परीक्षा देते हैं तो हम प्रश्नों के उत्तर जो होते हैं वो बाहर देते हैं किंतु जो प्रश्नों के उत्तर वास्तव में होते हैं वो हमारे भीतर ही होते हैं तो हमारे भीतर से ही वो बाहर जा रहे होते हैं तो इस प्रकार से हमारे भीतरी संसार की को बाहर की ओर प्रक्षेपण करने का जो मार्ग है वो ठीक है कि उस प्रकार से व्यक्ति जो होता है वो भारी संसार में जाता है और उसको एक एक जिम के रूप में देखता है किंतु वो तो जानता है कि जो समस्याएँ हैं वो उसके भीतर ही हैं और जो निवारण है वो भी उनके भीतर ही है तो वो बार बार को याद दिलाता रहता है कि बाहरी संसार में, में मेरी समस्याओं का निवारण नहीं है वो ये भी बार बार ध्यान दिलाता रहता है कि भारी संसार जो हो मेरी समस्याओं का स्रोत नहीं है तो इसलिए भारी संसार वास्तव में व्यर्थ है बाहरी संसार केवल एक सिम्युलेशन है जो कि मेरी जो भीतरी समस्या है उनका निवारण करने के लिए मेरे लिए है यहाँ पर तो इस प्रकार से वो व्यक्ति सोचता है तो ये जो दृष्टिकोण होता है इसको विकसित करने में बहुत धैर्य और बहुत ज्ञान की आवश्यकता होती है और इस मार्ग में प्रगति जो होती है वो धीरे धीरे ही होती है यतो यतो निश्चरती मनस्चलम अस्थिरम ततस्ततो नियम आत्मन्येव तद आत्मन्ये मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के छठे अध्याय का छब्बीसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है यथो यतो निश्चरती अर्थात जैसे जैसे भटकता है मनस्चलम अस्थिरम अर्थात मन चंचल अस्थिर ततस्ततो नियम ये तद अर्थात वैसे वैसे इसे नियमित करो आत्मन्येव वशम नयेत अर्थात स्वयं के ही वश में ले जाओ तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से जो कह रहे हैं वो मन को नियंत्रित करने का जो व्यायाम है उसके बारे में कह रहे हैं तो पिछले दो श्लोकों में श्री कृष्ण ने बताया कि किस प्रकार से जो जो योग का मार्ग है उसमें प्रगति करने के लिए हमें धैर्य की आवश्यकता होती है और ये जो मार्ग है ये वास्तव में हमारे त्याग से उत्पन्न होता है त्याग करेंगे तो हमारा मन जो है वो नियंत्रण में आएगा और मन जब नियंत्रण में आएगा तो हम योग को प्राप्त करेंगे तो ये जो मार्ग है जिसको श्री कृष्ण ने बताया उसमें जो सबसे बड़ी बाधा है वो हमारा मन ही होता है क्योंकि श्री कृष्ण पहले कई श्लोकों में बता चुके हैं कि मन जो है वो हमारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है तो मन को यदि हमारा मित्र बनाना है तो उसे नियम में लाना होगा और उसी को लेकर के यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कैसे तुम अपने मन को नियंत्रण में ला सकते हो तो वो यहाँ पर कहते हैं कि मन जो है वो चंचल है और अस्थिर है वो इधर से उधर भटकता रहता है तो उसको यदि तुम्हें नियंत्रण में लाना है तो इस बात को जानो कि तुम्हारा मन जो है वो चंचल है और जब भी वो कहीं भटक जाए तो उसको उस भटकाव से वापस अपने जो ध्यान के स्थान है उस पर ही लेके आओ और ध्यान कहाँ पे लगाना है श्रीकृष्ण ने बोला कि स्वयं में ही स्वयं को स्थित करो तो जो अपना जो ध्यान है उसे भी स्वयं के भीतर लेके जाना है तो हमारा जो मन है वो चंचल है और अस्थिर है वो बाहर की ओर भागता है बहिर्मुखी है बाहर के जो हमारे अनुभव होते हैं उनकी ओर भागता है तो वहाँ से वापस उसे अपने भीतर लेके आओ जब भी तुम ये देखो कि वो जो तुम्हारा मन है वो आस्थिर हो के बाहर जा रहा है तो उसे वहाँ से वापस अपने भीतर लेके आओ ये यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं तो हमारा जो मन है वो बिल्कुल एक वानर के जैसे है तो जैसे एक वानर जो होता है वो एक वृक्ष की एक डाल से किसी दूसरे वृक्ष की दूसरी डाल पर कूदता रहता है इसी प्रकार से हमारा जो मन है वो भी ऐसे ही अलग अलग विचारों के बीच में कूदता रहता है एक विचार से दूसरे विचार में कूदता है दूसरे विचार से तीसरे विचार में कूदता है तो जो हमारा सामान्य जीवन होता है उसमें हम इस बात को नहीं समझ पाते और वो इसलिए होता है क्योंकि हम बाहरी संसार में इतने खोए हुए होते हैं कि अपनी जो मन के भीतर चल रही प्रक्रिया होती है उस पर हम ध्यान नहीं देते इसलिए समझ नहीं पाते किंतु यदि आप कभी भी ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मन कैसे चंचल और अस्थिर होता है और वानर के जैसे एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है तो जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने बोला कि नहीं मैं ध्यान लगाऊंगा और ध्यान लगाने के उद्देश्य से आपने एक दिन अपने घर में एक अच्छे से स्थान को चुना और वहाँ पर आपने अपने लिए एक आसन बनाकर उस पर बैठ के आप ध्यान लगाने का प्रयास करने लगे ऐसी आप कल्पना कीजिए अब यदि आप वहाँ पे देखते हैं तो आप ध्यान लगा रहे हैं और ध्यान लगाने को लेकर आप बहुत ही उत्साहित हैं अब इस उत्साह में हो सकता है कि आप ये सोचें देखो मैं कितने अच्छे से बैठा हूँ तो आपका ध्यान जब आपके आसन पर मान लो चला जाए कि देखो मैंने कितने अच्छे से अपना आसन यहाँ पर बनाया और अब मैं यहाँ पर अच्छे से ध्यान लगाऊँगा तो आपका जो मन है वो वास्तव में आपका जो आसन है उसकी ओर चला जाएगा अब होगा क्या कि आपका मन चंचल है तो आसन की ओर जाकर के वो बोलेगा कि अरे मैंने ये जो आसन है ये एक मेमोरी फोम के द्वारा बनाया तो आपका ध्यान जो है फिर वो मेमोरी फोम के ऊपर चला जाएगा अब मेमोरी फोम के ऊपर जाएगा तो फिर आपका ध्यान जाएगा कि अच्छा ये मेमरी फोम जो है वो मैंने एक टी पर एक कुछ तो एड आया था और उस एडवर्टाइजमेंट को देख करके जो है मैंने ये मेमरी फोम जो है उसको लिया अब वो जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर जब आपका ध्यान जाएगा तो आपका ध्यान आपके टीवी पर जाएगा और जब आपका ध्यान आपके टीवी पर जाएगा तो आपके टीवी पे जाकर के फिर तो वो किसी भी ऐसे टीवी पे चल रहे प्रोग्राम के ऊपर जा सकता है मान लीजिए कि आपका किसी क्रिकेट मैच पर ही ध्यान चला गया कि मैंने जो है कल एक क्रिकेट मैच देखा था जिसमें कि भारत जो है वो इंग्लैंड के साथ में खेल रहा था और इस प्रकार से आपका ध्यान फिर कहाँ चला जाएगा आपका ध्यान फिर जो है इंग्लैंड में चला जाएगा कि देखो इंग्लैंड में जो है भारतीय टीम खेल रही है इंग्लैंड कैसा देश है ऐसा देश है वैसा देश है तो आप देख रहे हैं कि कैसे जो है आपका जो मन है वो अ, एक आसन से लेकर और आपके ध्यान से लेकर आपके आसन से लेकर ले सीधा इंग्लैंड पहुँच गया तो ऐसा हमारे साथ में होता है हमारा जो मन होता है वो बड़ा ही चंचल और अस्थिर है वो एक विचार से दूसरे विचार से कूद करके कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है और जो हमारा वास्तव में ध्यान का जो विषय था उससे भटक के कहीं भी चला जाता है तो अब ऐसी प्रक्रिया में क्या आपको करना चाहिए कि जब आपको ये पता चले कि अरे मैं तो इंग्लैंड पहुंच गया हूं तो तब आपको ये बोलना चाहिए कि अच्छा चलो वापस आ जाओ वापस आ जाओ वापस भीतर आ जाओ वापस अपने मन में आ जाओ तो अपने मन को फिर आप इस प्रकार से अपने भीतर ले आओ ऐसा यहाँ पे करने को श्री कृष्ण कह रहे हैं तो ये जो प्रक्रिया है ये बहुत ही धैर्य वाली प्रक्रिया है पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा कि धीरज के साथ में धीरे धीरे प्रगति करो ये धैर्य वाली प्रक्रिया होती है क्योंकि इसमें होगा यही कि आप बार बार विफल होंगे आपका जो ध्यान होगा बार बार ऐसे ही मन जो होगा इधर से उधर कूदता चला जाएगा और फिर आपको वापस उसे अपने ध्यान के विषय पे लाना होगा और जब आप अपने ध्यान के विषय पे लाओगे तो आपका मन जो है वो ऊबने भी लगेगा और वो ऊब जो है उसको भी आपको उस पर भी आपको विजय प्राप्त करनी है तो ये एक धैर्य वाली प्रक्रिया है किंतु आपको इसके इसको करना ही होता है यही वास्तव में तपस्या है इस प्रकार से अपने मन को नियंत्रण में लेके आना यही तपस्या है तो ये तपस्या जो है ये करनी ही होती है अपने मन को जैसे जैसे वो भटके वापस उसे अपने ध्यान के विषय पर ले आओ अपने मन को अपने भीतर ही स्थित करो और धीरे 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 आप देखोगे कि आपका मन जो है वो आपके नियंत्रण में आता जाएगा और आप जो हो उसे अपने वश में लेते आओगे और जब आपने अपने मन को वश में ले आए तो फिर आपका जो मन है वो आपका मित्र हो जाएगा और आपको सही मार्ग पर लेकर जाएगा तो यही बात है जो कि यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं ये वास्तव में एक मानसिक व्यायाम है हमारा जहाँ पर कि हम बैठकर अपने मन को केवल एक किसी विषय पर केंद्रित करने की ओर प्रयास करते हैं और धीरे धीरे उसमें प्रगति करते जाते हैं और देखते हैं कि धीरे धीरे हमारा मन जो है वो शांत होता चलाएगा बाहर के विकर्षण जो है उनकी ओर नहीं जाएगा केवल अपने भीतर स्थित रहेगा और वहीं पर आनंद लेता रहेगा प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के छठे अध्याय का सत्ताईसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है प्रशांत मनसम हेनम अर्थात यह शांत मन ही योगिनम सुखम उत्तम अर्थात योगी का उत्तम सुख है उपेति शांत रजसम अर्थात प्राप्त करता है रजस से शांति ब्रह्म कलमशम अर्थात ब्रह्म पवित्रता तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो योगी होते हैं वो शांत मन को ही उत्तम सुख मानते हैं और वो रजस से मुक्ति प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से वो ब्रह्म भूत के संपर्क में आ जाते हैं जो कि पवित्र है और यहाँ पर पवित्रता के लिए जो शब्द श्री कृष्ण ने उपयोग किया है वो है अकलमशम अकलमशम का जो एक और अर्थ होता है वो होता है अंधकार से मुक्ति तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो योगी होते हैं वो शांत मन को ही उत्तम सुख मानते हैं और इस प्रकार से वो रजस से मुक्ति प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से वो ब्रह्मभूत को प्राप्त करते हैं अर्थात अंधकार से मुक्ति प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर उन्होंने रजस से मुक्ति बोला है और अंधकार से मुक्ति भी बोला है तो रजस जो है वो हम जानते हैं कि सांख्य दर्शन में जिस प्रकार से बोला गया है कि प्रकृति के तीन गुण होते हैं उनमें से एक है रजस दूसरा है तमस और तीसरा है सत्व तो उन तीन गुणों में से ही एक गुण जो है वो यहाँ पर रजस है तो रजस से मुक्ति यहाँ पर बोला है श्री कृष्ण ने और अंधकार से मुक्ति भी बोला है तो हम इसे किस प्रकार से समझें कि रजस से मुक्ति जो है वो अंधकार से मुक्ति है आज के समय में यदि आप देखें तो तमस को वास्तव में अंधकार से मुक्ति बोला जाता है और तमस जो है वो एक अंधकार वाला ही गुण माना जाता है और तमस जो है वो यदि आप यदि आप सांख्य दर्शन को ठीक प्रकार से समझे तो तमस वास्तव में वो गुण होता है जो कि अंधकार वाला भी गुण होता है और जो कि आपको क्षीण करने वाला भी गुण होता है जबकि जो रजस होता है वो वो वाला गुण होता है जो कि विस्तार वाला गुण होता है कि जब कोई भी प्रक्रिया प्रकृति में ऐसी हो रही है जिसमें कि उसमें विस्तार हो रहा है वो बढ़ रही है तो उसमें रजस गुण बोला जाता है जब वही प्रक्रिया ऐसी है कि उसमें क्षीणता आ रही है तो उसे तमस गुण बोला जाता है और जब कोई प्रक्रिया ऐसी है जो कि संतुलन में है तो उसे सत्व गुण बोला जाता है तो श्री कृष्ण ने यहाँ पर बोला कि रजस से मुक्ति और अंधकार से भी मुक्ति तो अंधकार को हम बोल सकते हैं कि से मुक्ति तो तमस से मुक्ति तो है तो ये जो विचार है ये तो आज के समय में सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से तमस से हमें मुक्त होना चाहिए तमस एक बुरा गुण होता है जो कि हमें अंधकार में ले जाता है किंतु यहाँ पर श्री कृष्ण ने बोला है कि रजस से मुक्ति भी प्राप्त करता है तो ये जो रजस्य मुक्ति वाला जो यहाँ पे वक्तव्य है श्री कृष्ण का वो बहुत से लोग हैं जो कि नहीं समझ पाते हैं आज के समय में जो हमारे पूर्वाग्रह हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं कि हम रजस को एक अच्छा गुण ही मानते हैं आज के समय में हम देखते हैं कि महत्वाकांक्षी ये युग है यहाँ पर हर व्यक्ति जो है वो महत्वाकांक्षी है वो यही चाहता है कि वो धन प्राप्त करे वो प्रसिद्धि प्राप्त करे बड़े बडे कंपनियों का सीईओ बन जाए या खेलों में बहुत अच्छा करे और इस प्रकार की जो महत्वाकांक्षा होती है उसको अच्छा माना जाता है और कुछ रूप में देखा जाए तो वो अच्छा है भी कि खेलों में अच्छा करना या बड़ी बड़ी कंपनियों को बनाना ये कोई बुरी बात नहीं है अच्छी बात है किंतु यहाँ पर एक बहुत ही सूक्ष्म सा विचार है जो कि हमें समझना चाहिए कि ये जो घोर परिश्रम की जो कामना हमारे भीतर है और ये जो कामना हमारे भीतर होती है कि हम बड़ी बड़ी कंपनियां बना दें या खेल कूद में अच्छा करें या हम राजनीति में भी अच्छा करें सब जगहों पर अच्छा करें इसकी जो कामना है वो कई बार लोगों की अपने अहंकार के विस्तार के द्वारा उत्पन्न होती है तो लोग जो है अपने अहंकार को बढ़ा देना चाहते हैं और इसलिए इस प्रकार के कार्य करना चाहते हैं जब ये कामना इस विस्तार के द्वारा उत्पन्न होती है तो वहां पे समस्या होती है उस समस्या के बारे में यहाँ पे श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि रजस से मुक्ति प्राप्त करता है कि वो वाला रजस वाला गुण जहां पर कि हम अपने अहंकार को विस्तार चाहते हैं उससे मुक्ति घोर परिश्रम करना कोई बुरी बात नहीं है घोर परिश्रम हमें करना चाहिए किंतु ये जो परिश्रम है ये हमें इसलिए नहीं करना चाहिए कि हम अपने अहंकार का विस्तार करना चाहते हैं ये घोर परिश्रम हमें इसलिए करना चाहिए ताकि हम इस ब्रह्मांड में संतुलन ला सकें जब हम ये देखते हैं कि कोई एक प्रक्रिया ऐसी है जो कि हानिकारक है इस संपूर्ण सृष्टि के लिए तो उस हानिकारक प्रक्रिया के विस्तार को रोकने के लिए भी हमें वास्तव में संतुलन लाने वाला कार्य करना होगा और वहाँ पर भी हमें घोर परिश्रम करना होगा तो घोर परिश्रम करना बुरी बात नहीं है बुरी बात यह है कि हम किसी एक प्रक्रिया को बढ़ाते 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 चले जाएं और इस कारण से इस ब्रह्मांड में हम संतुलन को बिगाड़ दें ऐसा हमें नहीं करना चाहिए तो जो रजस के बारे में यहाँ पे बोला है श्री कृष्ण ने वो यही बोला है कि रजस से मुक्ति का अर्थ है कि किसी एक प्रक्रिया को बहुत अधिक नहीं बढ़ाना है हमें अपने कार्य को ऐसे नहीं करना है कि हम अपने अहंकार का विस्तार करें या हम अपने राष्ट्र का विस्तार इस प्रकार से करें कि हम दूसरों को हानि देने लगें या हम अपने धर्म का विस्तार इस प्रकार से करें कि हम दूसरों को हानि देने लगें इन सभी का उपयोग हमें करना चाहिए किंतु हमें इनका उपयोग करना चाहिए संतुलन लाने के लिए तो ये एक बहुत ही सूक्ष्म सा विचार है जो कि हमें समझना चाहिए यहाँ पर और आशा करता हूँ कि मैंने आपको ये यहाँ पे समझा दिया होगा तो जो मूल विचार यहाँ पे है वो यही है कि जो योगी होते हैं वो शांतमन को ही उत्तम सुख मानते हैं और वो रजस में भी नहीं जाते हैं और वो तमस में भी नहीं जाते हैं वो सदा सत्व में जाते हैं तो यही विचार है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने प्रस्तुत किया आशा करता हूँ कि मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया होगा नमस्ते